0: Silence en joueur Juan Cario, bonjour Un silence en joue un peu spécial euh, cette semaine car nous recevons euh, les deux euh, fondateurs enfin responsables de Fun Forge pour l'un et euh, Fun Forge Digital pour l'un et pour l'autre bref nous recevons Abrial Dacosta bonjour Abrial bonjour, et euh, Philippe Nora bonjour Philippe bonjour, pour Arada. nous parler de Isla Dorada de alors oui nous allons parler de jeux de plateau dans silence en joue en même temps c'est un peu une habitude et Monsieur fall n'est pas là mais on le recevra après bref ce programme c'est dans le dé- Désordre, hein. j'ai, j'ai, j'ai pas très très bien étudié. On parlera aussi euh, de Call of Duty Black Ops, euh, de le jeu, un petit jeu indépendant qui vient de sortir. Et, euh, la minute culturelle, le comme des comme tout ça. Enfin, vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Clément Apape, qui est de retour. C'était bien les vacances, Clément.
1: Très bien, merci.
0: Et Patrick Eliot <rire> de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Awan. Clément Apape, de Sens Critique. Hein, j'ai, pas oui, dit, ouais. j'ai, j'ai pas dit, hein, mais euh, voilà. Euh, on commence avec toi, Clément, avec des chiffres sur les massivement multijoueurs en France.
1: En France, c'est des chiffres euh, qui sont relativement rares à trouver. Et là, c'est un institut qui s'appelle New Zoo, ou New Zoo qui, vient, qui vient de les sortir, et c'est assez intéressant, alors ça regroupe à la fois euh, les MMO, donc tous les MMO sont massivement multijoueurs online, donc pas juste les MMO RPG, mmh. et ça inclut donc les jeux qui sont à la fois jouables en ligne via un browser, ou les jeux qu'on, qu'on, avec lesquels on joue via un client, ah oui. genre, ou alors Warcraft par exemple, et les jeux gratuits, les jeux en free to play, avec euh, un modèle premium, et les jeux payants. Alors au total, on a quand même en France 8,5 millions de joueurs de MMO. Alors c'est un chiffre moi qui me paraît quand
2: même assez, assez c'est élevé. C'est un petit peu, oui c'est, c'est un petit c'est peu c'est élevé. Petit Après, euh... avec différents modes de consommation. Oui, il ça, faut, il faut bien voir que ça
0: comprend aussi les jeux Facebook. Voilà, euh, c'est logiquement. En fait, en... Euh... Alors ma, ma question, on pense évidemment que Farmville en fait partie, un jeu comme Farmville. Oui, on... Est-ce qu'un jeu comme Mafia Wars ou les, les vampires où tu mords tes amis et tout ça, est-ce que ça fait partie des c'est MMO C'est pas du MMO,
1: c'est pas vraiment du MMO. Bah, en fait, c'est du
0: massivement multijoueur hein. après enfin, ça ressemble je, à que dalle je, je mais... n'ai pas
1: payé les 990 <rire> euros nécessaires pour avoir euh, oh, l'étude, l'étude globale et <rire> approfondie Clément, mais, c'est pas possible, mais ceci hein. dit je peux vous dire quelques chiffres <rire> intéressants quand même euh, ce qui est intéressant donc on a dit 8,5 millions de joueurs au total euh, parmi les joueurs qui utilisent juste un client donc World of, World of Warcraft etc c'est 1,6 million donc c'est quand même pas mal et donc parmi les, 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 le nombre de joueurs qui utilisent qu'à des jeux enfin qui utilisent que des jeux Totalement payant avec abonnement, donc payant à l'avance, il y a quand même 940 000 joueurs. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est euh, en 2010, on a donc euh, un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros, ce qui est quand en même France. en France et qui est en augmentation de 60% par rapport à l'année précédente. Donc ce qui est quand même euh, énorme. On sent que ça marchait assez intéressant. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant pour la France, et, euh, d'après ce, d'après ce, ce, ce reportage, enfin cette, cette étude, c'est que euh, le free-to-play avec premium avec avec au pay là rapporte plus d'argent en France mmh. que l'abonnement euh, bah on, voit, on voilà. voit
0: bien on voit bien dans les chiffres que tu donnes que euh, les, la version avec abonnement c'est 10% euh, du nombre de joueurs euh, oui mais normalement comme euh, au comme c'est, total.
1: C'est, ouais c'est 10% <rire> mais normalement comme c'est plus cher enfin euh, l'abonnement mensuel on paye oui, oui, voilà. bien sûr. aux etats unis par exemple aux États-Unis et en Angleterre euh, l'abonnement euh, l'abonnement classique rapporte
3: plus d'argent que le free to play mais Donc j'imagine que ça, ça, ça bouge
2: aussi ces ces modes de consommation on a un peu la sensation que ça évolue aussi au années que... ce que
3: j'aimerais savoir moi c'est par rapport euh, au ah type boy, de population et oui, merci <rire>
1: alors là je peux te la segmentation je peux donner quelques éléments de réponse quel est le poids
3: d'un World of Warcraft ou d'un Dofus par rapport alors ça je peux pas te dire
1: je peux dire ce sur les 8 millions ça peut être intéressant ouais, ça c'est atta- quoi ces invités
3: qui, ce qui, est... <rire> qui collent les ce qui est
1: marrant c'est qu'il y a quand même euh, il y a beaucoup d'hommes hein. il y a 67 de d'hommes mmh. et dès qu'on passe au jeu payant euh, dès qu'on passe au jeu payant il y a 80 d'hommes mmh. voilà donc c'est quand même assez masculin et l'âge moyen est assez élevé hein. c'est quand même 25 ans mmh. voilà. Donc euh, oui,
0: ça comprend. Mmh. Enfin, il y a, y a en France, il y a, y a des spécificités. Il y a dofus. Euh, Alors parce que ce, voilà, ce, ce qui est
1: intéressant, c'est que, il disait qu'en France, on a une culture. Enfin, les, les joueurs ont une culture assez manga, etc. Ce qui explique aussi pourquoi les free-to-play avec euh, payant derrière marchent mmh. plus, par exemple, que, qui sont de, hérités de,
2: plutôt du euh, modèle euh, asiatique.
1: Patrick,
0: euh, c'est oui, oui, des dates anniversaires... Euh, ouais, bah c'est, c'est, voilà,
2: c'est, c'est un peu la news larmoyante de la semaine, il en faut toujours une. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé de, bah de news sur une date anniversaire d'une console qu'on aime bien. D'ailleurs, petite parenthèse, ça, ça nous montre quand même que les années passent. Hein, parce que là, on, <rire> on passe, on, on parle comme... On, breaking on, news, breaking <rire> news de la part de
1: Patrick. Non, Attention, voilà, numéro non, ça, spécial ça, 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 de ça silence, on C'est important parce que Patrick, qui est souvent bloqué dans le passé, là,
3: Est-ce que tu as pris le train du futur
2: <rire> revenons revenons à nos consoles. Donc alors c'est c'est quand même une date assez importante qu'on, qu'on fête aujourd'hui puisque ce sont quand même les 20 ans excusez du peu de la sortie de la Super Famicom, la Super Nintendo ouais, ouais. au Japon euh, au Japon exactement exactement, c'était euh, fin novembre 90, une date qui a marqué les esprits, je me rappelle très bien que on, on, la presse on en avait beaucoup parlé à l'époque euh, et, euh, et voilà, c'était une date importante dans, dans l'histoire l'histoire Nintendo fait, et elle, du elle, jeu vidéo en général, elle, les en France. Ouais. Alors justement, il y a eu ouais. trois dates de sortie ouais, euh, ah, différentes et qui montrent ouais. bien aussi que le marché était quand même assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que la Super Famicom sort en novembre 90 au Japon, été 91... Aux etats unis donc il y a déjà quelques France, mois, quoi. et en France en avril 92, rends bon, des comptes, presque deux ans après la sortie japonaise. Donc je... euh, voilà, on imagine un peu le, la douleur des, des joueurs qui ont dû et attendre et la là. sortie. Et bon, maintenant et aujourd'hui, c'est, a, c'est a, du
1: passé. A, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Mais, mais, c'est, ce mais... Qui est fort, c'est qu'elle est sortie deux ans après la, la Mega Drive et qu'elle a, mm-hmm. qu'elle a tout explosé quand même. Il faut dire
3: aussi qu'il y avait aussi, il y avait une attente forte aussi à l'époque pour le bundle Avec Street Fighter 2. Aussi, Street Fighter 2 quand il
2: est arrivé, super important. Alors, c'est une machine c'est qui a c'était eu, évidemment, carton. qui a marqué les esprits, qui était vraiment, qui a eu une belle, ah. euh, une belle, une belle durée de vie. Euh, alors, j'avais vu qu'elle était sortie au Japon avec deux jeux qui ont marqué aussi, Super Mario World et F-Zero, qui marquaient ah, l'arrivée ah. du mode 7, le fameux mode un ah, peu, ah, peu en 3D. 3D c'était, hein. c'était, 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 c'était uh,
3: Jason qui a travaillé dessus à l'époque, euh, chez Argon. <rire> je sens que culturelle. je suis mal pour la minute culturelle, mais je pas je le sens assez mal.
2: Donc, euh, voilà, elle a eu une belle durée de vie. Elle a eu des jeux très marquants. On se rappelle ah. de Donkey Kong Country en 94, qui était une vraie raclée qui, qui, va, a la, la, voilà, un Zelda 3 qui était monstrueux Kart, elle avait euh, aussi évolué on avait parlé du lecteur CD-ROM qui n'est jamais sorti au final mais elle a eu euh, l'extension des Super FX qui était intégrée dans les cartouches Starwing Co enfin, bah, le, Star Wars. Voilà, une, le une, Super une, Star
3: Wars aussi fantastique aussi qui était, qui était monstrueux bah,
2: fait, des, voilà exactement euh, donc voilà, voilà c'est, G, quand ah, nous c'est tient, euh, voilà. des excellents jeux et, et, et c'est
1: quand même une console en fait qui a, c'est un modèle qui, qui, qui doucement s'efface mais c'était quand même la, la première console qui a montré la, la force des exclusivités c'est aussi oui
2: c'est vrai qu'il y avait des titres Party. les first
1: parties les square bon. enix et, les, et voilà ces gens là qui étaient les et c'est une
2: bécane qui a je crois eu des jeux jusqu'en l'an 2000 donc voilà c'était quand même une belle durée de vie et qui et qui, qui survit encore un petit peu aujourd'hui parce qu'on trouve encore des jeux sur le la virtual console de, de la virtual console de la Wii on peut encore se se, se trouver des jeux tu peux en donc plein euh,
4: chez Abrial aussi il aussi, y
2: ouais, <rire> en a quelques uns j'imagine euh, je crois pas loin de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde donc une très belle carrière une machine qui, qui a, qui a, a profondément Abrial. marqué les esprits et puis on reste dans le dans le chapitre je fais court du des <rire> anniversaires on, on notera aussi les cinq ans de la sortie de la Xbox 360 oui qui, voilà, on, a, voilà. on a on, on a moins actuel, de recul hein. on a encore <rire> dedans tout ça mais pareil qui a quand même m'a marqué une date mais, c'était mais l'arrivée c'est, de, de des ouais. consoles de la génération actuelle de salon
1: c'est quand même pas mal aujourd'hui on dit cinq ans c'est beaucoup en fait c'est beaucoup ça, sachant qu'on est euh, que là encore, on, on sent qu'on n'est pas à la fin de la génération. Il y a encore des jeux qui expliquent encore, encore beaucoup de jeux. Télé, avait, et ouais. faut, et sûr, et surtout, et on voit pas se tout se souv... ce, qui,
0: ce qui va suivre derrière. Et il faut se souvenir que au bout de quatre ans, à peine plus, la première Xbox est était morte. Ah, ça, ouais. Ouais. Était...
2: Et pareil, la Super Nintendo, rappelez-vous, elle est sortie en 92. En 95, la PlayStation arrivait trois ans après. Donc, on imagine quand même, ah ouais. voilà, une une, une durée de vie.
1: Euh, Il euh, y a pas euh, une mensonge. Plus c'est plus vrai. Que, ouais, sur, sur, la, sur la PS3 et la Xbox, ils annonçaient au départ une durée de vie de 10 ans. Et nous, nous-mêmes à l'époque, on s'en moquait un peu. On disait voilà, c'est, c'est du bullshit marketing. Mais en fait, on, on s'en approche hein, quand même. On ouais.
0: s'en approche. Ouais. Bah, on et va voir la PS4, on deux, voit ouais. et on voit aussi que au bout de 4-5 ans, enfin disons depuis le début de l'année 2010, on le sent. On est arrivé vraiment au sommet euh, des ouais. développements de jeux. C'est euh, pour ça que
2: maintenant on s'en sur la génération.
0: Voilà. On passe au. En tout cas, la Super fait.
2: Nintendo est encore là pour nous. Voilà, elle est, elle est pas morte, elle est ah, toujours. Là. C'est on y joue toujours. C'est beau ah, ce oui. que tu dis, Patrick. Merci. Euh,
0: le com des com de la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup de commentaires, euh, notamment euh, sur James Bond. ils se sont Ah bah ouais, c'est un sujet Alors, qu'on a, qu'on a, voilà. Qu'on, sur Assassin's Creed aussi, beaucoup de gens euh, pas d'accord entre eux. Euh, dès qu'ils trouvent que euh, le gameplay est simpliste et que le jeu n'a aucun intérêt, d'autres qui parlent de euh, mais tu as tort. Enfin, tu n'as rien compris. Bref. Euh, c'est bien, c'est bien qu'il y ait des discussions. Oui, oui, ça, non, que, non, non, mais. Tu de toute façon, on le répète encore, cette communauté, si l'on s'en joue, est formidable. Euh, non, mais c'est vrai. Moi je, moi, je, moi, je suis hyper fan oui. des forums. Bref, Jérémy Israël qui euh, s'énerve, qui dit ⁇ Moi, je dis non ouais, ⁇ Ça commence quand même. <rire> Attention Attention J'ai aussi passé une partie de ma jeunesse collée sur Golden Eyes de la N64. Le map design était excellent et les personnages à débloquer prolongeaient en effet considérablement la durée de vie. Mais non <rire> Voici encore deux épisodes de la licence où James Bond arrose à longueur de temps, moi j'en ai marre, en, ca... en majuscule, marre, euh, de le voir jouer au guerrier en costume sur mesure qu'il élimine frontalement
2: les soldats ennemis. C'est tellement réducteur. À quand le vrai grand jeu d'aventure On en avait parlé, moi j'avais évoqué Operation Stealth hein, qui avait laissé un souvenir justement de un jeu d'aventure qui redonnait justement et ces c'est sensations c'est vrai que de, c'est vrai que James Bond euh, l'univers d'espionnage ah, complètement et, et
0: James Bond mm. euh, subit la même chose qu'à peu près toutes les grosses licences d'action c'est-à-dire que maintenant euh, le cover shooting entre en vue à la troisième personne euh, avec un tout petit peu de, de scénario au-dessus ça suffit à faire une licence euh, une ouais. licence de film de série de tout ce qu'on mais veut Mais euh,
3: justement c'était pas Tuke euh, qui avait annoncé un Secret Agent non
2: Oui un je jeu. crois que oui 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 qu'il avait qui devait être un jeu de d'espionnage de, 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 des et... mais on n'en sait pas trop ouais. je crois pour l'instant ouais. Il y, y
0: avait le, le, le jeu d'aventure un peu Alpha Protocol, ouais, en, fait. en, en, en jeu d'espionnage mmh, qui, était, ouais. euh, qui était plutôt était euh, pas dit, on avait pensé. parlé d'un
2: jeu où est genre RPG Mais je ah oui, oui, ça, ça, c'est ça C'était
0: ça, très intéressant ouais. euh, Google, euh, Google on a parlé, on a évoqué les remakes, les remakes HD notamment de Prince of Persia la semaine dernière Il dit, au, au sujet des remakes de jeux, je ne suis pas persuadé de l'intérêt, dans l'absolu, est-ce que ça veut dire qu'il n'existera jamais de version définitive d'un jeu J'ai joué à Shadow of the Colossus il y a environ un an et demi et j'ai pas pleuré pour autant, euh, c'était plutôt chatoyant. Bon, à ce moment-là, j'avais jamais vu de 360, ni de PS3, ni de PC récent depuis un moment, donc mes attentes n'étaient pas énormes de ce côté-là. Mais là où je veux en venir... C'est que le remake HD qui sort dans 6 mois sera obsolète dès la prochaine génération de consoles. Euh, qui sera là Est-ce qu'on refera un nouveau remake PS4, Xbox 1080 Ou alors on aura le droit au remake des jeux d'aujourd'hui D'ailleurs, alors il dit que le terme remake est un peu erroné. Quand on fait un remake d'un film, on reprend tout à zéro et on garde le scénario, voire ouais. seulement la trame. Là, dans ouais. la majorité des et cas, c'est il s'agit, plutôt, il plutôt s'agit hein. seulement de... Il est seulement question d'augmenter la résolution et, d'am... et d'améliorer les textures et les lumières. En fait, on parle plus ici de restauration un peu comme les films qui ont enfin, parfois fâche. des besoins d'être restaurés. Ouais. Voilà. Non,
2: non, c'est bien, c'est assez pas, juste. pas d'intérêt, oui. euh,
0: pas pour lui, pas l'intérêt de, euh, de la HD. Et je ne peux pas m'empêcher parce qu'il est.
2: Il y a ceux qui n'ont Et... pas connu quand même le jeu. Oui, c'est, bah oui, ce vrai, que c'est que je ça. Tant faire. que ça peut remettre le jeu en avant, on a enfin, le choix dire, des, de l'acheter des oeuvres. des œuvres une oeuvre euh,
3: comme euh, il rejouait sur PS3. Moi, Je trouve ça fantastique, ah ouais, quoi. quoi ouais. Surtout pour des nouveaux joueurs qui n'ont pas connu de jeu. On était tous
0: à peu près d'accord avec ça, effectivement, la semaine dernière. Après, c'est vrai que sur un jeu comme les trois Prince of Persia, c'est moins évident. À partir du moment on a eu Forgotten Sands en, en avril-mai qui reprenait vraiment la trame du, du premier. Bref, on va pas revenir là-dessus. Pour finir, Tough the Gamer qui dit euh, alors si je ne prends pas souvent le temps de poster dans les forums, je ne rate en, en revanche aucune émission. Merci, c'est formidable. Tout ça pour dire que non, 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 vous n'êtes pas obligé de nous parler de Black Ops. <rire> bien sûr. Ah. Non mais on l'a dit la semaine Pardon. dernière. On avait dit que bon il faudrait peut-être, mais qu'on n'était pas sûr. Enfin bref, mais si on va en parler, on va en parler. Lui, selon lui, il y a suffisamment de tests et de vidéos sur ce jeu un peu partout sur le web. Je préfère largement quand vous nous faites découvrir des petites pépites comme Game Dev Story sur iPhone. Euh, c'est bien plus sympa également de prendre le temps sur des jeux moins couverts comme Golden Oui, comme quoi hein, il n'y a pas que des gens qui. Euh... Ouf. <rire> Patrick, et Patrick, bah, commençait ouais, ouais. à s'inquiéter. Enfin quoi, j'ai un dire... peu dérapé sur les
2: jeux bons, oui, c'est ça, oui, c'est, oui, voilà. non, mais non, enfin, mais j'assume, non,
0: mais voilà. mais oui, j'assume, mais tu, tu peux assumer. Voilà, c'était, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de réactions différentes, d'engueulades différentes dans ce, dans ces forums. Mais bref, euh, bref, c'était le com des com de la semaine dernière. Rassure, ce son n'a absolument rien à voir avec nos invités de
2: du jour. C'est juste... On <rire> C'était... se demandait un peu... Ouais, un ouais, peu non, a, j'ai, j'ai bien vu, il y
0: avait comme un flottement dans le <rire> studio d'enregistrement. Il s'agit, vous l'avez sans doute deviné, de GT5. On en a parlé, il sort enfin, il est sorti hier, au moment, si vous écoutez l'émission officiellement. Le jeudi, hein, officiellement. Il hein. est disponible depuis déjà quelques temps, une sortie un, en loose dé absolument incroyable mm. pour un titre de cette envergure.
2: Bref. C'est-à-dire on... que personne n'en on... a parlé, quoi, c'est ça? Euh, pas grand monde, hein. Enfin, c'est, non, mais c'est juste, <rire> euh,
0: on l'a découvert, on a eu l'impression de le découvrir. C'était, alors qu'il nous balançait des dates de sortie deux mois à l'avance qui étaient jamais bonnes. Le jour où elle est bonne, on le découvre, on Ouais, le mais découvre. en plus,
1: il y a eu quelques cafouillages. C'est-à-dire ouais. que, euh, je crois son sans qu'on me coupe le doigt, pouvoir dire qu'en fait, il y avait une, il y avait une exclusivité FNAC qui était, qui, était, qui était dans les pipes et en fait, les autres distributeurs vont euh, pas aimé donc ils l'ont commencé à distribuer depuis quelques jours déjà. Donc, il y a pas mal de joueurs <rire> qui jouent depuis... Euh, voilà. Donc, on va passer quand même... Quand même Oui, parce qu'on s'en fout. Sinon. Oui, ouais,
0: on s'en fout. <rire> Philippe euh, Noura, euh, fondateur de de Funforge, euh, donc, euh, et Abrial Dacosta, donc euh, tu es euh, arrivé après, tu es à Funforge Digital, donc c'est donc, ça euh, avec Philippe. Voilà, Alors, vous êtes associé pour non. en plus amener euh, du, contenu, euh, du contenu numérique dans le sens large du terme, du jeu vidéo, des de versions iPad, iPhone. Bref, vous venez de sortir, enfin, vous allez, vous venez de sortir aux États-Unis et ça va arriver logiquement avant la fin de l'année, mais on, on espère, <rire> en France.
4: On espère aussi. Ouais.
0: <rire> Isla Dorada, donc euh, un jeu de plateau. Euh, Philippe, est-ce que tu peux nous parler Alors, parle-nous déjà de Funforge. Ça, avait, ça, ça a été T'es créé quand euh, tu as décidé de monter ta boîte? Comment enfin voilà. Allez, question vague, euh,
4: ouais. Donc, euh, ça va être une réponse de 2h30. <rire> okay. Bon, bah, on y va. On... <rire> Funforge, c'est, euh, c'est une société qui a deux ans et demi maintenant. Euh, c'est un éditeur de jeux de société à la base aujourd'hui qui élargit ses activités via Funforge Digital aux jeux vidéo. Euh, qui est sa sœur jumelle, en, en mmh. fin de compte. Euh, vous, avez,
2: je crois, vous avez une expérience je crois, dans le jeu vidéo tous les deux vous avez, Oui, oui euh, à la
4: base, à Brial comme moi, on vient du jeu vidéo. Euh, ça fait 17 ans, euh, 20 ans <rire> euh, qu'on, qu'on traîne nos guêtres euh, là-dedans. Donc, euh, oui, oui euh, l'expérience vient de là à la base. Euh, pourquoi euh, Funforge Pourquoi le jeu de société Quand euh, la société a été montée à l'époque, moi j'avais la volonté de faire quelque chose dans le jeu. Dans le jeu vidéo, c'est compliqué était petit aujourd'hui, à moins de vouloir faire de l'indie, c'était une aventure qui m'intéressait pas spécialement à ce moment-là. J'ai toujours été proche du jeu de société, euh, j'ai toujours eu des connexions fortes avec ce milieu-là, et ça semblait, euh, l'évidence, que c'était beaucoup plus accessible que, que le jeu vidéo. Donc c'était euh, un premier pas intéressant et, euh, et, euh, et on va dire une mise à l'étrier pour, euh, pour l'ensemble des projets que j'avais en tête. Et, Mais c'est vous, et, qui
1: les, c'est vous qui les créez, les jeux, ou alors vous les récupérez euh, d'auteurs
4: Non, non, c'est des auteurs qui les créent. Alors ça dépend, le premier jeu qu'on a sorti, c'est un jeu que j'ai créé moi euh, pour, pour plein de raisons. Il euh, y avait une volonté d'éditer ce jeu là, et puis euh, parce que c'était, on va dire, quelque part une solution de facilité. C'est souvent ce qui se passe avec les, les petites maisons d'édition qui, qui on commence par créer
2: son propre jeu et de oui,
4: parce qu'on met, on en met, on maîtrise tous les paramètres à partir ouais. de ce moment là, on maîtrise l'auteur, vu que c'est nous, à moins d'être alors euh, <rire> c'est euh, 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 a y a moins a un problème souci, mental <rire> profond. Euh, généralement, on maîtrise ce paramètre là. Euh, maintenant, ça a été vrai que pour le premier jeu, les à partir du deuxième qui jeu, était, pardon, le qui premier... était Illusio, hum. euh, qui est un petit jeu de cartes sur la mer. Magie, donc euh, sorti
2: il y a deux ans. Il y a deux
4: ans, en ouais. 2008, fin 2008. Et euh, le jeu qu'on a sorti l'année dernière, donc le deuxième jeu était déjà plus un jeu de moi. C'est un, c'est un jeu de Bruno Feduti et d'Antoine Bozat, qui sont deux auteurs bien connus dans le, dans le jeu de société. Et Isla Dorada, euh, qui sort cette année, est un jeu de Bruno Feduti. Et co-signé par trois autres auteurs de... confirmés hein, c'est, oui, c'est, de...
0: c'est un peu le, le, le CV un peu impressionnant sur la conception du jeu c'est... Ouais, bah,
4: les, les trois autres auteurs sont Alan Moon qui est l'auteur des aventurés du Rail entre autres, Delphine Land aussi et delphin Roads qui sont les jeux dont sont inspirés on va dire directement Isla Dorada mm. et deux auteurs italiens qui sont Andrea Angiolino et pierre Giorgio Paglia qui sont entre autres les auteurs de Wings of War qui est, c'est euh, qui des est gros par... Titre, qui c'est par le titre
2: de l'univers Plateau. Ouais, alors, oui, ce titre, par exemple, vous, le, vous le sortez au niveau international ou uniquement en Europe ou... Non,
4: c'est le monde entier. Euh, c'est aidé par un partenariat de coédition avec Fantasy Flag Games, qui est, euh, qui est un éditeur bien, mm-hmm. bien établi. Genre que Et, vous avez
2: signé il y a, au moment de la conception déjà en amont, j'imagine Non, non, non alors, ça
4: s'est signé plus tard. En fait, on a commencé à buzzer sur le jeu euh, depuis, on va dire, 8, 8 mois, 8-10 mm-hmm. mois. Euh, en présentant simplement euh, des, les, les, premiers, les premières ébauches graphiques euh, mm-hmm. du travail qui avait été fait là-dessus. Eux, ils ont vu ça. Ça leur a beaucoup plu parce qu'ils sont très sensibles à tout, le, tout le, l'aspect artistique, euh, rendu, etc. Ça leur a beaucoup plu. Ils sont intéressés au projet. Euh, on, on leur a fait tester le jeu. Ils ont adoré le jeu. Et voilà, et ça, s'est fait, ça s'est fait comme ça. Mm-hmm. Ça s'est pas fait facilement, mais ça s'est fait comme <rire> ça de fil fun. en alors, quoi
0: Philippe, euh, ici, on est habitué... Alors Je sais que ça va être un exercice un peu compliqué. Hein, on est habitué à avoir... Une une présentation du système de jeu d'un jeu de société en moins d'une minute mm-hmm. euh... top chrono <rire> le pitch du jeu et tout c'est... ça en une et de... sans respiration et, c- et sans respirer à hein, la euh, bah, Laurence euh... Olivier donc, avec, <rire> euh, c'est, on a Monsieur Fall hein, que vous écouterez tout à l'heure non bref euh, le, est-ce que tu peux nous expliquer le, le principe le principe d'Isla Dorada tu,
4: tu veux que j'explique euh, la thématique ouais le... la thématique
0: l'univers euh, voilà d'accord. vu que ça sort euh, ça, alors normalement ça sort le 20 décembre aux, France, alentours du décembre, euh, aux alentours ouais. du 20 décembre
4: en France. Si le bateau ne coule pas.
0: Si le bateau ne coule pas, <rire> c'est, c'est juste hein, pour Noël. Hein, ouais. euh, ça, ça va, mais bon, c'est, donc, euh, est-ce que tu peux euh, un peu nous expliquer l'univers, le,
4: la thématique du bah, jeu Je vais essayer de le faire en rapide. Donc, euh, Isla Dorada, <rire> c'est un jeu d'aventure euh, dans lequel les joueurs incarnent des explorateurs qui partaient euh, à la recherche de l'Eldorado dans les années 30. C'est un univers très pulp. Euh, à la Indiana Jones, Tarzan, euh, L'île perdue, etc. Euh, et euh, ils étaient en zéro plein, ils se sont fait prendre dans une tempête au milieu de l'océan et ils sont écrasés sur une île inconnue qui est Isla Dorada. Et ils découvrent que l'île regorge de trésors et ils veulent tous aller chercher ces trésors. Ils ont, il y a plusieurs sites, les joueurs ont des objectifs à réaliser dans chacun de ces sites. Donc ils ont tous des objectifs différents qui sont secrets. Ils ont des sites dans lesquels ils savent qu'ils peuvent trouver des trésors mais ce n'est pas les mêmes d'un joueur à l'autre. Ils sont aussi maudits dans certains sites, ils ne veulent pas y aller. Mais le problème, c'est que qu'il est extrêmement dangereuse et donc, ils vont devoir se déplacer tous ensemble. Et ah, c'est ah, là que les problèmes
2: commencent. Euh,
0: on joue de, 3 à, euh, de... À
4: 6, 3 à 6 à ce jeu-là. Voilà. Et euh, Mais on
0: contrôle le même pion
4: et on contrôle le même pion. Ah, donc et c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est ça le aussi, problème, c'est hein. que euh, toute toute la mécanique de jeu repose sur euh, un système d'enchères et de négociation entre les gens qui vont chercher tour après tour à prendre le contrôle de l'expédition. À chaque tour, le, 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 généralement la personne qui contrôle l'expédition va, l'expédition va changer. Il peut rester éventuellement le chef de tour, mais bon, c'est c'est c'est, c'est pas fréquent. Et euh, et bien sûr, là où on va aller ou vouloir aller, les autres ne voudront pas forcément aller. Donc c'est là où où tout le sel de jeu et du jeu réside, c'est dans cette mécanique d'enchères là objectifs secrets différents et en même temps euh, une sorte de mécanique Coopérative, mais qui a juste l'air d'être coopérative, qui n'est pas du tout au final. C'est un peu pute au final,
1: enfin, c'est un peu, un peu cynique et non
4: Non, non, c'est. Il ah ben, euh, y a, y a, euh, y a moyen, des amis hein. pendant une partie. Il euh, y, y, a, y, a, y a moyen de le faire très clairement avec ce jeu-là. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est, c'est un jeu, comme je disais, qui est faussement collaboratif. Et effectivement, il y a un fond qui est un peu cynique.
2: Vous ciblez quel, quel public Plutôt jeune, plutôt euh, averti euh...
4: C'est un jeu, euh, moi c'est un jeu que je qualifie de jeu passerelle, c'est-à-dire c'est un jeu qui peut plaire à la fois euh, à à des gens qui sont pas euh, initiés aux aux jeux de société modernes, qui sont habitués à des jeux vraiment très classiques, genre Monopoly. euh, Ouais voilà, euh, et et qui vont pouvoir aborder ce jeu-là parce que la mécanique de jeu est très simple, donc elle s'apprend assez rapidement et une partie ça ça dure, ça dure, ça dépend du nombre de joueurs, c'est une heure, une heure et demie en moyenne et donc c'est ça cible à la fois ce public là que des joueurs beaucoup plus confirmés qui sauront lire derrière l'apparente simplicité du jeu et découvrir toutes les subtilités stratégiques parce en a il y en a quand même beaucoup plus qu'il n'y paraît. Mm-hmm. Euh, on les découvre en jouant.
1: Parce que euh, ça, ça, se ça se finit comment euh, Ça se finit au bout d'un certain nombre de tours Ouais, c'est à nombre... C'est-à-dire
4: qu'il y a 16 tours. Il y a... Le jeu se joue en 16 tours. On sait qu'on va avoir un temps limite pour réaliser. Et à la nos fin, c'est celui
1: qui a le plus d'argent ou qui a le... C'est celui qui a le plus de points. Euh, qui, qui a, a rempli le... ses objectifs,
4: et... voilà, je
0: suppose. C'est, euh... Qui a récupéré le
4: plus de trésors et qui a accompli sa destinée. Parce qu'on a aussi une carte de destinée ouais. qui a un objectif secret à réaliser tout le long de la partie. Qui va être un peu compliqué, mais très rémunéral. Et donc vous avez déjà eu
0: quelques contacts avec le public. Vous avez été un récemment en Allemagne, si j'ai bien compris, ouais, la, la, un... la réception a été plutôt positive d'après. Oui, oui elle, a,
4: elle a été très très positive. Le, le stand était blindé de monde du début jusqu'à la fin. Il a il a il a pas mal buzzé sur les classements. Il y a un espèce de classement en temps réel qui est fait par Board Game Geek qui est euh, le gros site euh, communautaire international. Alors il faut faire attention
0: parce que tu viens d'utiliser deux fois le mot buzzé quand même dans l'émission ouais, hein, il faut, pardon, faut, faut, faut vraiment mais, faut
1: justement, faire gaffe là-dessus. mon avenir mais... de, <rire> de
4: l'émission est compromis. Mais,
1: justement, sur un jeu de plateau, contrairement à, contrairement à un jeu vidéo où le développement, on voit les images, et puis vraiment une démo, etc. Donc qui, qui, qui peut créer le buzz, le mot interdit. <rire> Comment on fait ça sur un, sur un jeu de plateau Comment ça se passe pour créer l'attente en fait
4: bah, On utilise les moyens viraux, on va dire que tout à chacun va utiliser on va, on va poster les images sur nos sites, sur la page Facebook de, de, de la société. Sur, on va, ça va être repris régulièrement par tous les blogs, tous les sites qui, qui traitent du sujet, d'autant plus sur un jeu comme Isla Dorada qui est graphiquement très attirant. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, bien sûr, tous les goûts sont de la nature, mais globalement, il, il plaît beaucoup. C'est, je dirais c'est facile entre guillemets en tout cas d'intéresser les gens au moins à cet aspect-là c'est c'est ce qui va les faire venir après à s'intéresser au jeu en découvrir les règles et, et et venir le tester donc c'est c'est plus c'est un des moyens de de faire monter la pression autour autour du jeu après on, on évoquait d'autres jeux qui 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 vont être joués dans des conventions avant leur sortie sur des prototypes et ce genre de choses donc ça demande c'est un travail direct ça passe vraiment, surtout on... par
1: les conventions en tout cas pour 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 que les gens jouent au jeu oui, ouais, ça... c'est un
4: milieu qui fonctionne énormément par le bouche à oreille, D'accord. principalement par par ce biais-là. Il y a de la publicité, bien sûr, mais c'est, c'est un milieu de passionnés vraiment qui, qui ont tendance à. qui vont croire leur, leur voisin qui a les intérêts euh, euh, proches des, ouais. des, 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 des des siens. Donc euh, ça, ça fonctionne comme ça. C'est...
0: Alors, euh, le, le, un peu pourquoi est-ce qu'on vous reçoit ici, c'est que Funforge ne se limite pas plus en tout cas au jeu de plateau et regarde euh, un peu euh, ce qui se passe à côté notamment euh, sur le jeu vidéo vous venez du jeu vidéo tous les deux donc euh, c'est pas euh, non plus euh, c'est pas non plus une surprise ça a été une évidence à un moment où c'est euh, quelque chose que vous avez regardé et vous vous êtes dit bah ça n'a pas été trop fait on fait un univers euh, pourquoi pas le décliner ou alors euh, c'est quelque chose qui est venu assez facilement
4: ça, ça a été euh... Presque un hasard en mmh. fait, ah. mais, mais qui était naturel, je dirais. C'est-à-dire que Abrial avait un projet à la base de, de modèle de modèles de distribution notamment, qui était entre guillemets une coquille vide, c'est-à-dire qu'il y avait le modèle mais il n'y avait pas le contenu. Donc, sur, euh, sur
2: quelle plateforme Sur le, le PC ou sur. Euh...
4: On ne s'autorise pas de, de limitation de
3: plateforme. Hein. Et euh, c'est vrai que euh, je rejoins Philippe sur la partie... euh, Moi, j'avais une idée à peu près euh, précise de ce que je voulais faire en termes de de distribution et puis de comment toucher un certain certain type de public. Mais il me manquait, en fait, euh, des univers et...
4: euh et, et ça, c'est des choses qu'on avait développées déjà dans les dans les jeux sortis et dans les projets à venir, puisque ouais. on, on a toujours des projets dans dans dans, dans les cartons euh, qui sont en développement pendant que les jeux les jeux sortent. Et, et vous, donc, vous vous connaissiez avant ou pas hein Ah, on se oh, connaît depuis euh, depuis 15 ans. Et, et donc un... l'idée, donc, c'est, que, c'est que Vous allez vous
2: allez <rire> donc décliner cette licence du donc du jeu de plateau qui sort en un premier temps sous d'autres formes, donc en, en jeu vidéo. Ouais, en... C'est ça, c'est à dire
4: que, que que nous aujourd'hui on se on se positionne plus comme un éditeur de de contenu que euh, comme un éditeur de plateforme. c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, on a des contenus qu'on, qu'on, qu'on traite comme des licences et, et sur lesquels on s'autorise toutes les exploitations possibles. Concrètement, cette
2: marque, on va la retrouver sous quelle forme exactement, Alors, alors bah, aujourd'hui,
4: donc le jeu de société qui sort, mmh. les jeux vidéo qui sortent aussi, donc qui vont sortir euh, PC, Mac. Je laisserai à brial en parler euh, de, de toute cette partie-là. Après, on est en discussion avec d'autres acteurs euh, que je ne vais pas citer ici parce que c'est encore que des discussions, mais euh, sur d'autres plateformes qui peuvent être euh, des livres. Euh, des bandes dessinées, euh, même des séries de dessins animés. Enfin, mmh. y a, tout est ouvert. Ouais. Il se trouve que c'est une licence qui, est, qui a attiré beaucoup de gens. Mmh. C'est euh, vrai, le... voilà ce
3: qui... je mais ce qui m'a plu quand j'ai vu les premiers projets de Philippe, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai vu la création de sa société, maintenant, il y a deux ans. Et il a vraiment su s'entourer de créateurs très talentueux. Et, euh, et donc bah déjà illusio, un projet que lui-même a mené de front tout seul. Après bah, Pony Express, déjà qui était un premier projet déjà qui, avec des, des auteurs connus, donc il a réussi à, à, à fédérer autour de son projet. Puis maintenant bah, Isla Dorada qui est encore une nouvelle étape. Et euh, rien que déjà sur le principe d'avoir euh, voilà mis en place déjà des, des mécanismes euh, vraiment de création originale de propriété intellectuelle on va dire dans ce sens-là sur le marché du jeu de société qui est quand même un marché quand même qui est très proche en termes de en termes de mécanique de jeu d'une part et puis à côté de ça en termes de aussi de, de marché quoi du jeu vidéo il y a, il y a vraiment des complémentarités euh, marketing et, et commerciales. Euh, moi ça m'intéressait de voir qu'est ce qu'on pouvait apporter de plus comment on pouvait travailler à partir de ces propriétés euh, vers des justement vers une expérience que nous on connaît celle du, euh, du jeu de vidéo puis euh, de, de l'interactivité en au sens large et donc euh, donc vraiment c'est euh, comment euh, aujourd'hui les, la première étape c'est d'adapter déjà bon, les, les propriétés intellectuelles qui sont, qui sont déjà réalisées donc Illusio, Istadorada euh, et puis deuxième étape c'est on de créer cette fois ci des, des vrais projets qui ont des ponts donc un, un pied sur un marché on va dire encore actif dans le, dans la, dans, dans le retail et qui est celui d'un gros marché du marché du, du jeu de société et puis évidemment bah, tout le marché du jeu vidéo avec toutes les plateformes que ça que ça peut euh, que ça peut en quelle cibler et puis avec la, toute cette population qui est segmentée
0: bah donc bah de toute, toute façon tout on ça. va revenir voilà. euh, on va revenir sur l'aspect euh, jeu vidéo euh, en deuxième partie d'émission D'accord. et euh, et en attendant bah, euh, si vous aimez pas la guerre vous pouvez euh, passer euh, <rire> ça va durer 10 minutes avancer dans 10 minutes <rire> si vous aimez pas la guerre <rire> Call of Duty Black Ops, euh, la nouvelle, euh, le nouveau numéro de la licence bien connue. Il y en a tous les ans maintenant et tous les ans, ça se vend par wagon entier, euh, par Panzer entier, on serait tenté de dire, euh, sur, euh, dans le cas présent. Euh, c'est la version, alors on est habitué, un an sur deux, c'était Infinity Wars, un an sur deux, c'était Treyarch. Et là, c'est la version Treyarch. Euh, normalement un peu en dessous. Mais là, il semble qu'ils ont mis les moyens, <rire> en tout cas, Clément.
1: Tout à fait. En fait, euh, pour rappeler très brièvement, Infinity Ward, c'est le studio à l'origine de de, de la série et qui maintenant, en fait, a été euh, purement et simplement, on va dire, euh, exclu euh, d'Activision. Donc Treyarch, aujourd'hui, c'est c'est en tout cas, c'est ceux qui ont repris le flambeau et justement, normalement, les épisodes impairs, en fait. Euh, Donc, leur, leur dernier, c'était World at War, non voilà. Je crois. Il y a... c'était, ouais. c'était encore la série. Enfin, il y a deux ans. Ouais, ouais, il y a deux ans, on mmh. et, euh, et donc là, c'est leur premier. Alors, ce qui est intéressant dans ce Call of Duty, c'est que euh, déjà, il, pour un Call of Duty Treyarch, il sort de la de la Seconde Guerre mondiale. Il reprend un, des épisodes, on va dire plutôt plus, plus contemporain. 1960. Euh, ouais. Voilà, mais moi, ce que j'ai aimé en fait dans dans dans, dans ce dans ce jeu-là, enfin, ce que, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé beaucoup de choses que j'ai pas aimé Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'un côté, c'est le rattachement, on va dire, à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est on est plus, on incarne plus de différents soldats. Euh, qui voit, qui voit le, le même front on incarne en fait euh, les black ops enfin un, un membre des black ops c'est à dire les, les missions euh, secrètes etc et, et donc ça commence en 60 dans la baie des cochons à Cuba on voit, on va, on voit Kennedy on traverse, entre guillemets, des événements historiques. Disons que la ligne narrative, elle...
0: c'est un soldat qui se fait interroger, euh, pas très, très gentiment, et qui revient sur. Euh, flashback, en fait. Sur, euh, sur, sur sa de carrière oui. de, euh, de mix entre euh, John Rambo et Jack Bauer. Euh, ouais. C'est un peu ça, hein, voilà, le, 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 le principe. Et euh, donc, on n'est pas forcément dans la finesse la plus absolue. Évidemment. Mais, euh, mais disons que ça permet de visiter chaque époque sans vouloir, euh, euh, voilà. sans vouloir spoiler les quelques heures. Euh, du, euh, du mode solo euh, on commence à Cuba on va en Russie on va au Vietnam enfin on, voilà on fait plusieurs fronts
1: euh... avec toujours les, 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 mêmes, les, mêmes, les mêmes les mêmes ingrédients du succès de la série c'est-à-dire c'est très, très hollywoodien il y a voilà il y a, voilà, ouais, il y a euh, beaucoup d'action beaucoup, de solo beaucoup euh, de rythme euh, très calibré euh, alors c'est intéressant alors en fait il faut savoir ce jeu-là simplement il y a quand même deux aspects il y a l'aspect m- multijoueur et l'aspect, l'aspect solo c'est clair euh, ce qu'on peut ne pas aimer moi ce qui m'a un peu fait chier quand même par moment pour, voilà pour le dire, c'est que c'est très très scripté. Normalement, c'est très bien fait. Non. Euh, sauf, fait... sauf que là, sauf que là, par moment, on va dire que le, le script aujourd'hui dans l'FPS il n'y a plus quasiment plus que ça. Euh, sauf que là, j'ai trouvé que par moment, ils étaient mal faits, c'est-à-dire qu'ils se déclenchent pas au bon moment. Moi, genre, ça... on est dans un couloir. Enfin, oui, il faut. Mais c'est, c'est vraiment. Mais c'est ça qui est bizarre. Le couloir. Euh... C'est ça qui est bizarre, c'est, c'est que le couloir normalement, c'est ce qui permet au, au script de, ouais. se dé, de se déclencher de manière naturelle. Et là, par moment, moi, j'avançais. Ah ok, non. Il faut se mettre. Ça, à un mec du mec. Route, ouais. Voilà. Donc c'est, Et moi, ça casse un peu l'immersion. Moi, je trouve toujours ça un peu
2: frustrant d'avoir... On a quand même un jeu qui, au niveau technique, est vraiment euh, qui est super musclé. Il y a vraiment une mise en scène qui est, qui est, qui est bien gérée. Enfin, c'est vraiment immersif. Et je trouve toujours ça frustrant de, de mettre tout ça au service d'un jeu super linéaire. On doit ouais, suivre vraiment une voix dommage vraiment si, 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 si tu veux sur si la campagne solo si tu veux un excellent ça pour ça, si tu
1: veux un excellent fps ouais, solo tu vas pas vers ça tu vas vers stalker call of duty par exemple et là et là t'as un, vraiment un excellent là on
0: est sur le grand spectacle moi alors on est sur le hollywood quoi voilà. on est sur le hollywood ah, quoi, sur le mais par rapport au call of duty. duty je suis j'ai jamais été un grand fan hein, des call of duty sauf peut-être le premier qui m'avait vraiment scotché par l'aspect cinématique le débarquement tout ça mais là franchement les deux premières voir les trois premières heures de jeu, j'étais, j'avais vraiment l'impression d'être sur un rail shooter. Euh, j'étais l'impression d'avoir de jouer à Time Crisis euh, avec à peine la touche B pour pour se planquer ouais, ouais, de temps en, non, temps en temps. En fa- et encore. En fait, as totalement et, ré- et, ouais. et c'est et c'est un très impressionnant. Enfin, ouais. c'est, c'est même même j'avais joué à Modern Warfare 2. Même Modern Warfare 2, elle pas jusque là dans, ouais. dans la linéarité. C'est-à-dire, a... on a l'impression d'être Mais d'avoir en fait, un mètre en fait, de chaque en fait, côté. T'as...
1: Tout à fait raison et il y a une très rigolote vidéo YouTube qui est, qui est je sais plus que bah taper t- taper les mots clés. Hein. En fait, c'est, c'est en mode hardcore donc en mode le plus difficile. Toute la première mission, il le fait sans tirer un coup de feu. <rire> Donc, c'est-à-dire Avec qu'en fait, c'est, c'est, se... c'est ça qui est rigolo. Il, ouais, il suit ouais. juste en fait ses, ses équipiers, ce qui prouve tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, en tout cas, on peut on peut n'être que spectateur d'un côté et avancer que comme ça. Donc c'est et même c'est même après, très après enfin, ça,
0: ça ça reste ça reste quelque chose de de de, de, de très de très couloir. C'est oui, mais pire c'est... que couloir. C'est pire que couloir. C'est c'est un. Il
1: vaut mieux être au centre du couloir. Peut-être dans un ride Oui, mais ça c'est pas ouais, enfin d'un côté, euh, là je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais euh, ça a aussi ses avantages. Ça aussi ah mais bien sûr, C'est ce qui
2: permet aussi, j'imagine, d'avoir cette interaction avec le décor. On peut on peut vraiment ouais. tout casser dans le décor. Enfin, Il y a, y a peu de jeux aujourd'hui qui proposent une telle interaction avec... Euh, tous les éléments du décor, ouais. enfin c'est assez impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a ce, y a ce tribut à payer. Et puis, et puis aussi à côté hyper
1: manichéen, hyper patriotique américain. C'est classique. que si on n'aime pas ça, c'est clair que les L'assassinat oublie, de, de Castro sur ouais. la première mission. Mais c'est, euh, mais c'est vrai, c'est que.
0: C'est un peu, c'est un peu ce dont on avait parlé au moment de halo Rich, je m'en souviens. Mais euh, mais là c'est encore plus, euh, c'est encore plus évident. C'est la réponse à la demande. Il n'y a pas de second degré par exemple. Et puis surtout, Treyarch oh et euh, si, très, très Activision bon. savent savent exactement ce que veulent les joueurs ouais. et ils vont leur donner ça. Mais on et peut pas,
1: on peut pas leur reprocher non plus. Non enfin, mais, ouais.
0: mais mais on peut pas leur reprocher. Mais j'ai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo côté blockbuster, côté triple A, enfin le truc avait à plus de 50 ouais. plus de 50 millions ouais, ou ouais, de, ouais. De, de, de budget, c'est en train de se scinder en deux où d'un côté il va y avoir les jeux qui vont répondre à la demande Formater, et de l'autre euh... côté les jeux qui vont proposer et, et qui vont offrir ouais. c'est-à-dire et qui vont euh, essayer de, 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 de d'offrir risque. quelque chose bah, aux en joueurs en fait et, en fait c'est, c'est
1: ça c'est, c'est le prémâché versus versus le reste quoi et en fait
0: on a on a l'impression que voilà Michael Bay versus Spielberg euh, on est en train de, de vivre ah. ça complètement mmh. c'est c'est des budgets comparables c'est des budgets comparables entre entre Rockstar et euh, entre Rockstar et un et un Call of Duty euh, nouvelle génération c'est on, Bon, Rockstar coûte encore plus cher mais on est sur des budgets quand même comparables <rire> et il va y avoir cette espèce de scission après c'est vrai qu'un quelqu'un qui va acheter qui va faire le geste d'acheter Call of Duty Black Ops ne sera absolument pas déçu surtout grand. qu'il y a un multijoueur
1: qui apparemment enfin moi j'ai juste fait le mode zombie qui est un mode rigolo un petit oui petit peu. Euh, assez assez z- <rire> zombie
2: tout d'un coup qui est plutôt sympa un euh, mode horde en ah, fait, ouais. euh, qui, qui est plutôt rythmé qui, qui est cool après, après multijoueur
1: future. moi j'ai pas encore eu, eu le temps de, 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 de m'y pencher mais apparemment d'après les échos de mes éclaireurs sans critique c'est, euh, c'est c'est quand même le meilleur multi euh, qui, qui existe sur, sur un Call of Duty donc ouais, c'est une machine très bien huilée euh, c'est, c'est un produit qui mais mais c'est vrai que c'est que un peu très triste après là où je suis d'accord mmh. moi je moi je joue je l'ai pas fini ce jeu même s'il est assez court euh, j'y joue encore je le finirai je mmh. l'aime bien mmh. je, je, je le conseille si on aime les, les jeux de guerre mais c'est vrai que moi ce qui me déçoit un petit peu c'est que cette année ben voilà un Call of Pripyat un Stalker qui pour moi est peut-être le meilleur FPS qui existe un mmh. petit RPG super ah, intéressant mais autre, euh, effectivement euh, euh, au, au départ on n'est pas tenu par la main on a un peu plus paumé c'est, c'est, c'est un peu plus difficile de se mettre dedans mais Qu'est-ce que ça offre plus comme entame d'expérience de jeu Moi, je solo. sais ouais.
0: qu'il y a un passage euh, qui m'a vraiment euh, <rire> presque choqué, enfin euh, qui m'a frustré énormément dans, euh, dans dans ce Call of Duty. C'était juste pour euh, l'anecdote. C'est à un moment, on rentre dans le Pentagone euh, et on suit son super hiérarchique. Et là, on peut lâcher la manette, hein, sauf si on veut regarder à gauche et à droite, c'est la seule liberté. Et là, on voit le truc super bien modélisé avec des gens partout euh, qui sont dans des bureaux et tout ça. Et tu as envie, tu as envie de marcher, tu as envie d'aller, euh, d'aller balader. Bah, D'aller le visiter. Putain, c'est modélisé, c'est là, les ouais. mecs, ils ont fait le taf pour faire les gens qui bougent, les gens qui parlent entre eux. Et toi, t'es comme ça, bah, Il y a quand même les... les... toute en... une partie
2: du jeu vidéo aujourd'hui qui nous offre ça. C'est des mondes ouverts où on ouais. peut justement. Euh, Et moi, j'avais juste une envie, c'est de
0: s'approprier, c'est, c'est, c'est de mettre Brotherhood
4: à la fin. Non, <rire> Et non, d'aller, tu, en d'aller en temps, te balader si tu quoi. travaillais au Pentagone, tu pourrais pas rentrer dans les bureaux des gens comme ça. Euh... <rire> ouais, c'est vrai. C'est hyper c'est... réaliste, en fait. C'est
0: <rire> pas faux. C'est pas faux là-dessus. Call of Duty Black Ops, sur toutes vos consoles, PC, tout ce que vous voulez euh, on va retrouver maintenant Monsieur Fall de Trick Track planet c'est en continu dans le jeu de société allez c'est la folie aujourd'hui dans Silence on Joue euh, Monsieur Fall et sa chronique de jeu de société bonjour
5: Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan, le jeu à la française est plutôt apprécié de par le monde, la French Touch disent même certains parce que les éditeurs, les auteurs français aiment bien innover, chercher, explorer emprunter des routes sur lesquelles personne n'est encore allé, et c'est le cas du jeu que je vais évoquer cette semaine mon cher Erwan Mousquetaire du Roi, un jeu signé François Combes et Gilles Leman édité par Istari. Alors, je vois tout de suite dans votre œil, mon cher Arwan, la petite étincelle de l'intérêt. Qu'est-ce que donc ce mousquetaire du Roy a-t-il donc d'innovant Eh bien, je vous ai maintes fois parlé des jeux dits coopératifs, très tendance, très hype en ce moment. Ces jeux où les joueurs vont se donner la main pour essayer d'affronter un problème et le résoudre tous ensemble. La vie est belle, soyons fous, soyons heureux. Il y a eu des tentatives d'innovation avec des jeux coopératifs avec un traître à l'intérieur. Ces gens fourbes et villes qui allaient tenter de faire capoter votre aventure. Eh bien, François combe et Gilles Leman nous proposent avec Mousquetaires du Roi, de connaître d'entrée notre ennemi à la table. L'un des joueurs va jouer Milady, les autres vont jouer les Mousquetaires. Vous allez évoluer dans le roman du, de Dumas avec l'affaire des ferrets et euh, la coopération est simple. Les joueurs qui jouent les Mousquetaires vont tenter de récupérer les ferrets avant que le bal n'ait lieu. Vous connaissez la, la formidable histoire de, de, écrite par Dumas. Alors que le joueur qui joue Milady va tenter de les ralentir au maximum. Alors le plateau se présente tout simplement. Ce sont des lieux très connus, célèbres, le port de la Rochelle, le Louvre, etc., des, des lieux de Paris. Euh, les mousquetaires vont se déplacer de lieu en lieu pour essayer de, de récupérer les ferrets et le joueur qui joue Milady va leur euh, rendre la tâche de plus en plus difficile. Chaque mission euh, peut se compliquer, chaque mission peut se rendre difficile euh, par les cartes que va pouvoir leur poser Milady sur le coin de la gueule. Il y a tout un système assez sophistiqué de combat à base de dés. Chaque joueur a un petit personnage euh, avec des, caractéri- des caractéristiques dessus. Euh, vous allez courir après Milady parce que vous ne savez pas où elle est. Elle a cet avantage formidable de, de jouer euh, à la aveugle, vous savez pas où elle va aller, vous allez essayer de lui courir après, enfin bref, il y a des tas de choses, les règles sont un petit peu épaisses, ce que je peux vous dire mon cher Arouane, c'est que le jeu fonctionne à merveille les gens sont dithyrambiques, il y a un plaisir euh nouveau euh, puisque vous pouvez jouer Milady puis après jouer les mousquetaires et vice versa, c'est tourné, et surtout le jeu propose de jouer de 1 à 5, c'est-à-dire que oui, vous pouvez jouer tout seul contre le jeu, Milady sera joué automatiquement par par le jeu, ce qui est beaucoup bien sûr moins plaisant que d'avoir une Milady qui réfléchit, qui vous écoute puisque l'intérêt c'est que les joueurs qui jouent les Mousquetaires vont discuter entre eux et Milady va tenter d'écouter leur discussion pour, pour ajuster ses coups. On n'est pas loin du jeu de rôle, mais pas tout à fait, puisque Milady n'est pas un meneur de jeu comme les autres, elle est là aussi pour gagner la partie. Bref, c'est un jeu frais, un jeu nouveau, un jeu qui plaît. C'est Mousquetaire du Roi, un jeu signé François Combe et Gilles Leman, édité par Istari, un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans. Les parties sont un peu longues, 90 minutes minimum. C'est un jeu qui, qui demande de, de, de parler, d'ajuster ses coups. Forcément, c'est du coopératif. Le jeu tourne aux alentours de 40 euros. La boîte est extrêmement pleine. Voilà mon cher Arouane, à la semaine prochaine À la semaine prochaine Monsieur Fall,
0: monsieur Fall de TrickTrack.net et ses mousquetaires du roi. C'est vrai que d'habitude dans les jeux coopératifs, on ne sait pas qui est le méchant c'est euh, c'est assez original euh, la minute culturelle mais oui j'allais l'oublier la minute culturelle enfin alors euh, dommage, chers hein. invités euh, Abrial et Philippe vous avez le droit de jouer euh, si vous gagnez un point ce point restera jusqu'à la fin de la saison vous serez dans le dans le scoreboard de, de, de silence on joue hein.
4: parce que personne n'a gagné de point encore en fait. <rire> si, 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 si,
0: si si mais vous ah serez bon. tout en bas enfin on espère mais bon vous serez encore là euh, zaraf qui demande parce que oui c'est pas moi qui fais les questions, hein, c'est ouais, les auditeurs. Hein. Euh, quel est le premier jeu dont le héros est une héroïne en enlevant Miss Pac-Man euh, On parle d'être humain.
2: Metroid, ah. c'est un peu tard, non c'est trop tard, ça. <rire> Tiens,
1: BAM BAM,
2: Patrick
3: <rire> alors, euh, alors, je précise, je
0: précise. concernant moi, cette question, je... je fais une confiance absolue envers notre auditeur, j'ai essayé de vérifier rapidement, j'ai pas réussi, mais donc euh, voilà. et héroïne, pas les il a pas les debug,
3: genre un truc de, de coccinelle. Euh, alors, euh, alors a priori, il
0: est, il est pas dans le jeu d'arcade, on est déjà euh, sur CPC, oh, sur oh, CPC déjà. Oh, là, alors, euh, ah oui, euh,
3: sur CPC, euh,
2: Amélie minuit, euh, c'est ça Ah bien. Ah. Très très bien, on jouait une secrétaire qui était bloquée dans un immeuble. Ce mec ne
0: manque pas de me surprendre. Ah, et vrai oui, vrai, et oui, euh, donc, qui va être un... un
2: remake en 3D aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, on va faire Amélie Minuit aujourd'hui. Amélie Minuit développé et
0: programmé euh, par un R informatique dont le ah bah chef oui, de projet oui. n'était rien que... Philippe Ulrich, oui, 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 oui. euh, auteur de l'Arche du Capitaine Blood, donc euh, Blood, pardon. Que j'ai... j'ai bien connu. <rire> voilà. Euh, <rire> donc euh, donc voilà, peut-être... Ah, mais, minuit, Patrick. Oh, Le là, jeu là, mais Patrick. J'ai, j'ai, Un point, Patrick. Ah, ouais, ouais. <rire> Quelle était la toute... Alors, c'est une c'est une question à plein d'indices. Hein. Si vous trouvez pas, il y a plein d'indices. <rire> Quelle était la toute première console de jeu japonaise Toute première console de jeu japonaise <rire> Alors vous vous trouvez pas Elle est est sortie en
2: 1975. On n'est pas dans du pong, pas au Japon. C'est Pas du Nintendo, je pense pas. Alors, elle était euh, rouge et grise et massive. C'est pas la Famicom, non, bah non, non, évidemment. Non, bah non. Pardon,
0: pardon, oh moi là pardon. Non, alors, le troisième euh, indice, je comprends pas très très bien, mais il le dit donc je le répète. Elle était sans fil. Bon, c'est ce qui me semble être un tout petit peu euh, bon, bref. En hein.
2: Bluetooth <rire> ou en <rire> tout ça <rire> en
0: 1975 euh, ou... sans... Non, je sais pas, c'est ah oui, pas non, ouais. ou non, c'est pas. Vu le quatrième indice, on comprend bien. Elle, est, elle marchait avec des piles.
2: Euh, c'est parce que c'est pour ça qu'elle était sans fil. Comme la Philips, euh. Magnavox. Non, c'est pas une Magnavox. Non, 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 au Japon, non, c'est pas facile.
0: Alors au 90 indice, il y a une remarque hein, de la personne. Quoi Ils n'ont pas encore trouvé, même pas Patrick. <rire> <rire>
2: des attaques personnelles comme
0: ça. dit <rire> elle n'avait qu'un seul jeu, c'était un clown de Pong. C'était ah, un c'est clone violent. De Pong. C'est violent.
1: Euh, non, je, non, c'est pas, je... pas une console. S'il y a qu'un seul jeu, c'est pas une console. Il n'y avait pas de sous-titres quoi.
0: Et voilà. En fait, c'est, elle s'appelait la TV Tennis, Electro tennis.
2: Ah ouais, oui, bah non, là. Ouais.
0: <rire> d'époque. Électro ça fait tout de suite. Voilà. Époque, oui,
2: bien sûr. Qui a fait d'autres consoles. Et il
0: rappelle, il rappelle mais ce que tout le monde sait que la toute première console de jeu sortie en 1972 était l'Odyssée, non Voilà. Mais bon, American, ça, ça valait, American, ça, ça valait pas, déjà pas de points ouais. Ça valait pas de point. Une question, de, enfin, une question en trois parties de VNZ pour aller rapidement. Euh, alors, dans Prototype. <rire> ah, il aime bien ce jeu, hein. ah, il aime bien ce jeu. Il y a un achievement qui consiste à tuer 53 596 infectés. Pourquoi euh,
2: Pourquoi C'est le maximum pas ça c'est non non c'est non. pas maximum
0: mais c'est l'achievement. Eh hein. <rire> euh... bien euh, oui non, vous galérez Eh hein. euh, bien c'est pour faire référence à Left 4 Dead qui avait un achievement consistant à tuer 53 595 infi- infectés <rire> donc un de moins.
4: Mais pourquoi il fallait en tuer. Eh bah, bien voilà
0: dans, dans Left 4 Dead deuxième question <rire> voilà. dans Left 4 Dead il y a un achievement <rire> qui consiste à tuer 53 595 infectés pourquoi. <rire>
4: Il y a un autre jeu où il fallait en tuer 53 594 dans le premier. Eh <rire> <le premier> <rire> bien ed. oui,
0: oui, euh, tu as raison. Mais bon, c'est vu que t'as, il faut, pas, il faut citer le jeu. En fait, c'est pour faire référence à Dead Rising Dead où il avait oh un là achievement là. consistant à tuer 53 594 infectés. Et enfin, dernière question. Hein. Pourquoi, pourquoi dans <rire> Voilà. Pourquoi dans Dead Rising y a-t-il un achievement consistant à hein, 53
2: 594 dans infectés C'est pas, ouais, non, je, c'est pas une référence à un film ou non. Je sais. Peut-être non. C'était ah, le
0: nombre d'habitants de la ville. Ah bah voilà. Ils sont tous dans, dans, dans le jeu. Donc hein. voilà. Non, euh, pas voilà. De
4: peau. Les jeux, il n'y a aucun espoir. Hein. Et puis vu qu'il y avait
0: des invités, normalement on se limite à ce genre de questions. Mais il y en a. Euh, allez, Alexandre Pommier, euh, je crois qu'il a déjà posé des questions. lui. À quel jeu euh, joue Matt, Marty McFly sur la bande d'arcade du bar dans Retour vers le futur 2
3: Oh la fois, je l'ai revu oh. il y a une semaine plus. <rire>
4: oh euh, euh, le... Ce 2. jeu avec ses flingues. Ah,
1: c'est oui, je euh, c'est
2: Wild Gunman.
0: C'est moi qui applaudis hein, pour, la, pour l'info. Bon, bah ouais, Wild Gunman, sorti sur NES, entre autres. Et à quel jeu vidéo, en version revisitée pour l'occasion, Michael Jackson joue-t-il avec sa sœur dans le clip Scream Space Invaders Non, il joue à une à un pong en version futuriste. Ah oui, c'est bon. Ah. Ah oui. Non, bon, moi bon, 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 non, mais, euh, mais voilà, vous avez le droit. Euh, voilà, bon, donc euh, joli score encore une fois, hein, Patrick. Disons qu'en ce moment, oh, tu es un peu on fire, hein, tu nous fais de... Tu nous et nous c'est très bien spéciales. qu'on ait
2: reparlé d'Amélie Minuit, c'était un titre
0: <rire> référence ouais, des on années on 80. C'est, très bien. Bien.
4: C'est, c'est quand même pas des scores de flipper. Hein.
0: <rire> ah bah oui, hein, non, mais ça quand ça, ça même hein c'est, c'est, c'est c'est, c'est c'est hein. c'est beaucoup déjà. On continue donc avec vous, Abrial et Philippe. Donc Funforge va euh, sortir ouais à la fin de cette année. Isla Dorada, on en a parlé en version plateau, mais aussi en version jeu vidéo. Mais ne cherchez pas la boîte dans les étals, euh, c'est une version purement euh, à télécharger. À quoi ça va ressembler ce Isla Dorada Bah, Épisode 1.
3: Voilà, bah, alors écoutez, Hum. sur la La première adaptation qu'on va réaliser euh, à partir du du jeu de plateau sera euh, une adaptation tirée bah, de l'univers, puisque ça va être un jeu d'aventure qu'on est en train de finaliser actuellement euh, à plusieurs épisodes. Et euh, va reprendre c'est... des personnages, des choses comme ça. Alors ça va reprendre surtout la trappe de l'uni... De la trame pardon de l'univers et puis euh, ensuite on, on je pense qu'on croisera suivant les suivant les épisodes. Il y aura quelques clins d'oeil justement au jeu de plateau, euh, euh, certains trésors des, des petites choses qu'on va croiser et euh, et nous, ce qui nous intéressait surtout, là, c'était, euh, c'était vraiment de, de, pouvoir utiliser l'univers dont on en crée un, un vrai, un vrai potentiel de, de, jeux vidéo avec une aventurière qui, qui va s'échouer par hasard sur cette île. Et donc, on va suivre, là, on va suivre les aventures de cette aventurière, entre C'est guillemets. Donc, sur la même île, sur Isla Dorada Voilà, Radha, sur Isla de Radha pendant, ouais. pour l'instant, la première saison, quatre épisodes. On va en sortir un à peu près tous les trois mois. Et, euh, et donc, ce sera un point and click avec, euh, qui sera vraiment tr- en, en termes graphiques, qui va vraiment se rapprocher très fortement de l'univers du jeu hein, évidemment donc très cartoon et euh... pourquoi un point and click parce que je, je sais que tu <rire> fan de, cas cas de genre, mais... <rire> parce que voilà black <rire> ops j'adore mais j'adore call of duty aussi, <rire> aussi mais <rire> Non, non, mais euh, première chose parce que d'une part, Isla d'Orada* c'est un, c'est un univers qui, qui touche, qui est très familial, et, euh, et donc euh, à côté de ça, euh, moi, je, on, c'est un public qui aime bien les, les gameplays, euh, euh, voilà, très simples d'accès, des jeux très simples d'accès avec des puzzles, euh, on va dire, euh, voilà, qui, qui, qui fait bouger un peu les méninges, euh, et euh, on se rapproche beaucoup là voilà, de concept, ce que ce qu'avait fait les Lucas à l'époque. Euh, euh, on est on, voilà. est on est donc on est un, un on va dire un Lucas euh, euh, très accessible pour euh, pour un public euh, voilà pour un public qui est on se pourrait dire casual, quoi qui, qui aime c'est... le jeu vidéo mais euh, qui a envie aussi de euh, voilà d'aborder des, des, des thématiques qui sont pas les thématiques de gamer quoi il y a, mmh.
4: y a, il y a aussi une raison qui est qui est, Vite, très, hein. qui est très prosaïque euh, derrière euh, ce, ce type de développement c'est qu'on n'est pas Electronic Arts euh, on n'est pas euh, on n'est pas Ubisoft donc on, on, on a des moyens limités et, euh, et euh, en analysant simplement les univers qu'on exploite on mmh. voit le type de jeu auquel ça se prête on aurait pu faire un, un Lara Croft-like euh, avec euh, avec un mmh, univers après, la... là, mais, là, mais là. bon après il faut avoir aussi les moyens de développer ces jeux là Comment
2: on décline concrètement, est-ce que les gens qui ont travaillé sur le visuel du jeu de plateau ont travaillé avec les gens qui, qui font le jeu vidéo Comment ça se, ouais, ça alors, se met bah, en place tout ça
4: Il le, le visuel du jeu de plateau a été fait euh, par, euh, par deux artistes plus moi pour la, la, l'habillage euh, et ces deux artistes-là travaillent sur le jeu vidéo. Et, et sur les mmh. jeux vidéo. Avec d'autres. Ils ne sont, ils sont pas tout seuls puisque la charge de travail n'est pas la même non plus sur un jeu vidéo. Mmh. Mais effectivement, ils, ils repartent là-dessus. Et, et donc, ouais,
3: exactement. Nous, là, C'est vrai que le, le principe aussi, euh, voilà, qu'on commence à mettre en place, c'est quand même assez nouveau pour nous. Hein, c'est euh, On a mis en place une équipe, on va dire, de conception. Euh, euh, sur on va dire très en amont donc maintenant sur les projets bon là il se trouve qu'actuellement on travaille sur l'adaptation du jeu mais dans le futur ce sera vraiment des une création pure et dure entre le jeu de société et le jeu vidéo donc on met en place cette équipe de conception qui qui, qui a évidemment les pieds les euh, un pied sur la le jeu de société et le jeu vidéo donc il y a vraiment des des, des de la souche commune qui va mmh. permettre de créer la narration de créer l'univers euh, et donc derrière de, de décliner comme il faut sur chaque support et c'est vrai qu'on a on a vraiment une réflexion aussi sur par rapport à quel type de public on veut on veut toucher et euh, la partie donc euh là on fait un, on, euh, la partie épisodique va vraiment toucher un public très large euh, surtout très féminin aussi euh, qui a l'habitude de, de jouer à ce type de jeu euh, Alors ce qui euh, est intéressant c'est que vous,
0: euh, c'est, c'est un public euh, là vous, de, vous vous visez le marché euh, du, du téléchargement euh, et en fait aujourd'hui c'est un marché suffisamment mûr pour pouvoir amortir le développement d'un petit jeu d'aventure mmh, par épisode ouais. Ouais. Euh, c'est en termes de nombre de et, téléchargements et grand public on n'est plus dans ouais. le marché de niche est vraiment ah non euh... non,
3: mais aujourd'hui on touche par exemple, on touche des, on va dire. Euh... Au moins une 30 millions de joueurs, euh, voire aux Etats-Unis, c'est euh, c'est, euh, c'est, c'est pas moitié vente, ça. Hein, je précise. Comment, vous allez voilà. euh, comment vous allez le distribuer, potentiellement. le jeu PC bon, on, a, y a, y a, on travaille beaucoup avec... Euh, moi, dans le passé, j'ai travaillé avec euh, des, euh, pas mal de partenaires euh, qui sont dans la distribution digitale, mais casual, comme euh, Big Fish Games, euh, Bounty, euh, Metaboli, euh, Real Games, euh, donc Game House... Euh, il y, a, il y a à peu près une cinquantaine de portails qui sont vraiment dédiés, alors qui font et du jeu à télécharger ce qu'on appelle en try and buy. Donc vous, vous utilisez, en fait vous téléchargez votre jeu, vous le testez une heure, et au bout d'une heure s'il vous plaît vous l'achetez. Donc ça peut être, mmh. il y a plusieurs types de modèles, comme on dit, c'est, c'est partout où on peut manger, quoi c'est du all you can eat, c'est-à-dire que vous pouvez faire aussi bien du téléchargement pur et dur, donc vous l'achetez en buy and download. Vous faites de l'essai, donc euh, une heure d'essai. Vous pouvez avoir aussi la subscription. Donc vous pouvez vous abonner un an euh, sur certains sites. Et vous avez donc droit à des réductions sur euh, votre achat de jeu.
0: Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un petit jeu euh, comme ça, hein, par épisode, un jeu d'aventure simple, accessible euh, au casual peut espérer, rien qu'en téléchargement, euh, toucher, à l'air un, un chiffre raisonnable, plusieurs dizaines de milliers euh, de, de joueurs, voire plusieurs centaines.
4: Bah, oui, surtout... Bah, on, euh... C'est quand même, bah, là, contre, c'est quand même voilà.
0: impressionnant, parce qu'il y a quelques années, on était là, oui, c'est derrière euh, bah... ça, ça,
4: ça demande un, un travail de, au niveau du réseau de distribution qui est, qui mmh. est quand même non négligeable, c'est clair, parce qu'il y, y a ce canal-là, il y a aussi les agrégateurs égrég- qui vont permettre de, de diffuser le contenu via des, des, des supports plus vastes Comme des Orange,
3: comme Oberon, etc. C'est, euh,
4: c'est, c'est c'est réalisable, c'est des chiffres qui sont atteignables à partir du moment où ce travail-là de, de concentration des, des canaux de distribution est réalisé. Donc il y a un vrai
1: travail à faire là-dessus, en plus, de, en plus du jeu, on va ouais, dire. Oui, tout à c'est, fait. C'est nous, c'est, nous euh... c'est là-dessus
4: vraiment qu'on, a, qu'on, mmh. qu'on s'est concentré depuis mmh. le début de cette année. Je veux dire, en parallèle du développement du jeu de société, il y a eu cette problématique qui était là, et il y a eu un travail de production qui n'est pas fini, hein, qui continue encore sur le jeu vidéo, mais il y a eu aussi un travail conséquent de développement du, du réseau de distribution pour permettre la viabilité de ce Alors,
0: moment. on est mmh un tout petit peu à la bourre je suis désolé on va quand même évoquer très 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 rapidement euh, pour pas dépasser la date la, la durée limite parce qu'après on est obligé de baisser la qualité du MP3 c'est un bordel enfin bon <rire> bref euh, juste euh, parmi les versions numériques il y a aussi évidemment c'est la, un peu le, la, le, la nouvelle euh, la nouvelle marotte du, du, du jeu de plateau c'est l'iPad mm-hmm. euh, et euh, l'iPhone enfin voilà c'est tous les, les nouvelles les, plateformes enfin, les, les, les tablettes euh, tactiles
3: les tablettes ou en, en général euh, il y aura euh, aussi euh, les set-top box parce qu'on va avoir des accords aussi avec euh, euh, des fournisseurs de contenu sur des... C'est la
1: Freebox, le Rangebox, c'est ça Non, pas du tout.
3: C'est, euh, c'est On va dire, non, c'est des offres au cloud gaming qui vont arriver l'année prochaine. Il y a déjà SFR qui s'est mis avec G-Cluster, là, et euh, donc il va y avoir d'autres offres qui vont arriver, le on-live etc., qui courent euh, l'année prochaine. Donc, euh, comme je disais au début, on s'interdit aucune aucun, aucun, aucun tuyau, aucune nouvelle plateforme. Mais il y a quand même, c'est, alors il euh, y, y
0: a sur les trucs iPad, il y a la version par contre, jeu vidéo et il y a la version voilà, que,
3: jeu de plateau, C'est là où il faut vrai, différencier. C'est ouais. vrai que comme on, comme, on, comme on disait tout à l'heure, on a... On a on travaille aussi par rapport au type de population qu'on veut ouais. toucher effectivement sur l'iPad on va avoir deux types de versions il y
4: aura, Philippe, il y aura clairement deux jeux euh, non, non, non. qui auront le, le même titre on va dire mais qui ne seront pas les mêmes jeux qui auront, qui auront le même type d'univers Isla Dorada il y aura le, le jeu d'aventure le portage du jeu d'aventure qu'on fait PC Mac sur, sur l'iPad et l'iPhone et il y aura un portage littéral du jeu de société traduction
0: en ce moment il y a Small World qui, qui cartonne bien sur mmh. l'iPad ouais, qui est un peu, peu le, jeu, la, la grosse adaptation C'est, d'un c'est clair de plateau, qu'ils ont ils ont ouais. ils ont
4: ouvert la voie parce qu'ils étaient là le, le jeu d'abord euh, est très bien réalisé ouais. ils étaient là ils étaient là au tout début depuis y on a eu d'autres mais bon c'est aussi une tradition chez chez des offendeurs de de bien faire les choses on va dire donc euh, donc c'est vrai qu'ils ont ouvert la voie à ce niveau là et, euh... et, et c'est
2: pour quand euh, vos vos produits iPad iPhone c'est pour l'année, l'année prochaine,
0: prochaine
4: euh, c'est pour, pour, l'année pour l'année prochaine, prochaine ouais. courant de l'année dans, prochaine. dans un premier temps c'est c'est PC Mac et euh, et, après, et, ça euh, va être,
0: et d'ici euh, là euh, tous euh, les trois mois un épisode de euh, de, de ouais. Dorada euh, en, en téléchargement ouais. un jeu d'aventure pas une Merci, merci messieurs, Abrial D'Acosta et Philippe Noura, euh, désolé on a un peu rushé merci sur la vous. fin, non, non, n'enlevez pas vos casques, <rire> que c'est pas fini, et, là, <rire> et vous n'y échappez pas, c'est le grand rituel, et quand ah oui. vous ne jouez pas, vous faites quoi Je commence par toi Philippe.
4: Quand je ne joue pas, je joue. Ah. C'est, 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 c'est... C'est ce on n'a je... pas le droit à ça, d'habitude. <rire> oui, mais les invités, c'est, c'est exceptionnel. Non, c'est vrai que je, je joue beaucoup. Donc, il euh, donc, y, y a peu de choses que je, je fais en dehors du jeu. Ou alors, elles sont t- trop intimes. Que je les évoque <rire> à la radio. Euh, non, je lis. Euh, je lis énormément. Euh,
0: mais par exemple, un roman, un jeu euh, du moment
4: le roman, le roman du moment, qui est une série de romans du moment depuis un bon moment, parce que je n'arrive pas à m'en décrocher, je ne me, je me résous pas à, à l'abandonner, c'est la série de la Compagnie Noire, euh, voilà, de, de, euh, de euh, son nom va me revenir, Glenn Cook, si je ne me trompe pas, d'accord euh, voilà, qui, est, euh, qui est une série de dark fantasy absolument extraordinaire. Clément <rire>
1: Oui, euh, moi j'ai pris, euh, j'ai profité de mes vacances pour pour lire beaucoup beaucoup de BD euh, en fait. Et donc une BD dont tu as parlé, c'est 100 Bullets mais donc je vais parler d'une autre qui m'a vraiment 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 marqué, c'est Black Sad. Donc c'est euh, c'est, c'est, c'est français, c'est, c'est français, c'est français, oui monsieur, oui, oui monsieur, monsieur. c'est français. C'est une c'est une BD déjà euh, euh, à à la fois le scénario qui. qui... C'est espagnol. Ah, peut-être. ah oui, oui.
0: Enfin, c'est européen <rire> non mais c'est, c'est européen, vrai oui c'est, monsieur, non. Oui, monsieur,
1: c'est, c'est Guardido non mais c'est oui Guardido, exact, ouais. exactement oui, c'est français ouais, je, je c'est français, français aussi, pardon pardon pardon, pardon, pardon. Non, mais Black Star, voilà c'est, c'est, c'est une excellente BD à, à la fois dans, 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 dans la forme et dans le fond euh, dans les sujets traités et dans le et dans le dessin parce que c'est euh, tous les tous les protagonistes en fait sont sont dessinés à travers euh, des, des animaux avec et avec à chaque fois moi ce qui me bluffe c'est que c'est une des rares BD une des premières BD en tout cas sur laquelle je m'arrête pour regarder toutes les de visage et c'est, c'est vraiment bluffant donc vraiment Black Sad moi c'est la très très grosse claque que je me suis prise euh, ces derniers c'est, jours c'est,
4: c'est du Disney noir euh. Patrick ouais, Disney euh, noir, alors vrai, noir, ouais.
2: moi cool quand bien. je ne joue pas je lis des bouquins <rire> sur je le, le jeu vidéo suis... évidemment de, <rire> histoire de se changer un peu les idées euh, là en ce moment je lis euh, le premier volume des sagas du jeu vidéo c'est édité par Console Syndrome édition distribué par Pix and Love et ce premier volume se penche sur euh, Assassin's Creed donc c'est assez complet On a sur, la, de, saga, ça c'est sur ça. la saga sur toute ouais. la saga Assassin's Creed euh, sur plus de ouais, très pages Ouais, c'est, je... complet, hein, c'est impressionnant. Il y a ouais. pas mal de photos, il y a plein d'interviews. Euh, ça aborde pas mal de choses, euh, les, les sources d'inspiration de la série, les, les, la déclinaison de l'univers. Il euh, y a pas mal de gens de, de, voilà, de, qui, sont, qui sont interviewés dedans. Donc, je, je viens de le commencer. Je trouve que c'est très complet et euh, voilà, c'est, c'est très intéressant quand on aime bien la série. C'est truffé d'infos. Abrial, hein.
3: bah, euh, moi, je m'occupe beaucoup de mes enfants aussi. Donc <rire> voilà, mais sinon, j'essaye de, je joue à peu près une heure euh, et demie tous les soirs. À part ça. Euh... Euh... Euh, je, j'ai acheté l'autre fois toute la collection des Pix Love donc je suis en plein dessus j'ai vu Sébastien au salon, c'est, festival c'est lecture, et donc hein. voilà c'est de la lecture je suis sur l'histoire du Nintendo ah, il y a, de Nintendo, volumes, y a pas mal de choses euh... ah ouais, j'ai, y a, là je suis sur l'histoire de Nintendo d'ailleurs qui, qui, est, qui est vraiment très c'est très c'est le de deuxième
2: fait. volet, troisième volet là, qui est sorti non c'est euh, le
3: deuxième je crois et puis sinon il y a des séries télé que j'aime bien comme Fringe aussi que je suis
0: d'accord moi j'ai réussi à dépasser parce que j'avais été traumatisé par le pacte des loups et je supportais plus Christophe Gans euh, oh, ouais. non mais non mais j'avais été traumatisé à l'époque j'avais j'avais j'avais, je j'avais pas du tout aimé et oh, je me suis là, enfin là. décidé à regarder Silent Hill le film ah, et bah finalement et bah finalement la première c'est... moitié est
2: très très bien et ah, bah, la bah, première moitié non, mais Après, même, j'ai j'ai trouvé justement. que pour
0: une enfin c'est c'est vraiment il avait voulu faire son film euh, un, vraiment interprété euh, avec basé sur l'univers du jeu vidéo et mmh. je l'ai vraiment trouvé
2: bah, c'est une des, des meilleures peut-être parce que j'en attendais j'en attendais pas
0: grand-chose mais vraiment j'ai passé un bon moment à regarder. Donc voilà, je me suis réconcilié avec Christophe Gantz pour l'occasion. Oh, c'est bon. c'est ta bon. revue Craig Freeman derrière. Euh, ouais, mais ça par contre, celui là, j'adore. Mais euh, bref, euh, c'est fini pour cette semaine. Merci, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.